0: mert falkában az erő. falkában
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai Bitcoin kisokos podcastban. Ma is egy nagyon egyedi podcastünk lesz, ugyanis egy hazai vendéget köszönhetünk, aki nem más, mint Debreceni Barnabás, a Mr. Coin-tól. Szia Barnabás! Sziasztok! És itt van velem szintén Konrád, aki pedig gyakorlatilag a technikai dolgokba fog nekünk segíteni.
0: Pontosan, sziasztok!
1: Kezdjünk is bele a mai podcastünkbe! Ugye a Mr. Coin nevét szerintem mindenki ismeri, aki a hazai kriptovilágban bármennyire is képbe van. Talán ők voltak az első, ha jól emlékszem, az első Bitcoin ATM-et ti be kis hazánkba, és ma is gyakorlatilag piacvezető szerepet töltenek be gyakorlatilag a, a, ebben a témában. Így úgy gondoltuk, hogy, hogy mindenképpen érdemes velük készíteni, készíteni egy ilyen interjút. Bardabás folyó bizonyos kérdésekről faggatni ezzel a témában, hogy jött létre a Mr. Coin, mi a fő profiljuk, és gyakorlatilag kicsit jobban megismerjük a Mr. Coin-nak a működését. Vagyom más ezzel és magadra vagy, egy kicsit tudnál mesélni, mikor kerültél kapcsolatban a blokklánc és a bitcoin azt szerintem nagyon szuper lenne.
2: Um, én először 2010-ben találkoztam a bitcoin egy teljesen fura véletlen folytán, Barátaim, majd csináltunk egy prepper farmot, zombi farmnak hívtuk, és akkor készültünk az apokalipsisre, és ez nyilván, mert az első fázis, az első két év az arról szólt, hogy, hogy megtanultuk a biointenzív gazdálkodást, és egy biofarmot csináltunk a Mátrában. Nem is tudom, 15-en lehettünk. És... És, és ott igazából kellett valami, valami egymás között valami elszámolási eszköz, vagy egység. Nyilván forintra nem lehet alapozni se Ruberre, se semmi hasonlóra, hogyha jön az apokalipszis. Úgyhogy ö, ö, elkezdtük keresgélni, mi, mi lehet enne, ennek a mozertana. Úgyhogy eleinte egy ilyen egy Letz nevű rendszert indítottunk, amit zöld pénznek neveztünk el, ami nem tudom, a Letz, aki nem ismeri egy mondatban, annyi, hogy ott a teremtés azon a ponton jön létre, ahol a, szolgáltat, a csereszolgáltatás vagy áru átadása kerül, tehát mindenki nulla egyenleggel, indul, és hogyha mondjuk átmegyek hozzá krumplit venni, akkor te azt nekem krumplit, én meg adok neked zöld pénzt, és mondjuk átmegyek mínusz 10-be, mert annyiba került a tízem krumpli. És akkor neked lesz plusz tíz, nekem mínusz 10. és akkor egy kis közösségem belül ez egy nulla végösszegű játék, és hogyha mindenki folyamatosan termel is meg fogyaszt, és akkor nagyjából kiengyelítodik, és ez jól is működik egy pár száz főig. Na, és, és ezzel indultunk el és csak ez, ezzel az volt a probléma, hogy ehhez kellett egy szerver, és, és csak mi ismerjük, és, és tehát volt, volt vele mindenféle problémánk, leginkább az, hogy lokális és centralizált, és elkezdtünk keresni, utána járni annak, hogy milyen egyéb megoldások lehetnek, és megtaláltuk az ősripült egyébként, ami még a, aminek még semmi köze nem volt a a blockchain hanem egy weboldal volt, ahol másnak lehetett hitelezni. És akkor egy barátom megtalálta a bitcoint. És de sok hónap volt egyébként, mi mégis néztünk mindenfélet, és amikor először szembejött, és akkor elolvastuk a white t és azt mondja, hogy úristen, ez kell, ez zseniális, értem, ez kurva jó, ez az. És aztán másnap, azt még nem értem, olvassuk el még egyszer? Ú, ez kurva jó, értem, ez nagyon jó, és akkor három nap van megint Na de az hogy is van, hogy ú, akkor olvasjuk én nem értem. De értem, ú, ez kurva jó, de ez tud működni, és akkor ez ment utána heteken keresztül, teljesen belelkesített.
1: Azért, azért nagyon vicces, mert a legtöbb ember, aki ugye a bitcoin ismerkedik általában úgy körülbelül a kapcsolatban, vagy a haverról mesélte, hogy ennyi időt, ennyit keresett, és nagyon érdekes, hogy ti pedig gyakorlatilag egy ilyen gyakorlati példa alapján jutottatok el teljesen az igények alapján magához, a decentralizált valutához, digitális valutához, ez szerintem tökre érdekes, hogy, hogy ugye nem ez a klasszikus sztori, amit általában szerintem 80 a el Tudnám mesélni nem tényleg egy ilyen tök egyedi, meg egy, 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 egy egyedi funkcióval bíró termék. Ami
2: helyután... Mi akkor még, még abszolút pénzként találtunk rá, és az első pár évben jellemző mindenki. Tehát akkor Persze mozgott, volt egy kis átkonyan, meg mozgott, de nem ez volt a lényeg, senki nem spekulál, tehát tényleg az volt, hogy ez lesz a jövő pénze, mindenki azt fogja, ezzel fogunk a boltba fizetni, és akkor, és akkor ahogy szépen lassan épült ki az ökoszisztéma, meg a jöttek a mobilvaletek meg a, keresked, a, a kereskedőjen elfogadó ö, ilyen szoftverek, amit lehetővé tették, hogy pénzt fogadjál el, és ö, ö, bitcoinban könnyen, ö, ak, akkor Tényleg azt csináltuk, hogy mentünk, és tényleg minden boltba megkérdeztük, hogy bitcoin-nal lehet fizetni? Nem, az mi, és akkor és akkor mondod, 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 és akkor, hú, ez nagyon jó íze, és akkor ez nem látja senki, meg hát valamennyire látja de íze, de úgyse érti, jó, és akkor ezt hajtom, és ez csak az enyém, csak a tiéd, úgy nagyon jó, hogy tudok elfogadni, és, és tényleg így épült, és fénysebességgel épült egy, egy teljes ökoszisztéma, ami, ami ezt a pénz... Ö, aspektusát ö, használta ki, vagy domborította ki, ö, és, és innen indult az egészet, hát én ebbe csöppentem bele, és csak sokkal később, tehát ilyen 10, amikor a Mr. Coin megalakult, 14-ben, tehát kb. akkor indult, 13, 14, 15 ez. a amikor már befektetési termékként is kezdett előkerülni, és aztán később meg átment a, ugye a digitális arany és a és a of value narratívába, de hogy, hogy az elején az abszolút ez volt tényleg, hogy jönnek a zombik, és akkor hogy fizetünk egymásra.
1: Igen, tehát akkor te tényleg ilyen korai innovátor vagy, tehát gyakorlatilag most vagyunk az ilyen early adopter fázisban nagyjából, tehát te gyakorlatilag akkor simán az innovátor, az, az, az a nagyon egy százalék kb. aki a legelején foglalkozott magával a témával.
2: Én, én még egyébként továbbra is abban hiszek, hogy ahhoz, hogy ez, hogy ez nagy legyen, az kell, hogy a, hogy a hétköznapi használat során ez egyszerűen és pénzként használható legyen. Tehát, hogyha az a vége a bitcoinnak, és lehet, hogy ezzel a véleményemmel nem leszek túl népszerű, hogy jól bevásárlunk bele, belőle, és aztán ülünk rajta, és ott van a nem tudom, a szépben egy papíron 12 szó, de nem használom, tehát annak pont semmi értelme, tehát ennyi erővel lehetne aranyat is tartani ott, vagy nyilván a bitcoin egy fokkal jobb, mint az arany, de hogy abban semmi innováció nincsen, szerintem abban van az innováció, hogy ezt ténylegesen elkezdjük használni.
1: Hát igen, ezzel, ezzel szerintem sokan egyetértünk értünk abban, hogy úgymond maga a bitcoin így a te is mondod, hogy őkötök több mint tíz éves technológiájával úgymond egy kicsit mála voltnak számít azért így a között. Tehát ugye tudjuk, hogy sokkal gyorsabbak, sokkal alacsonyabb költséggel dolgozó projektek is vannak. Tehát ez mindenképpen így van, ahogy te mondott szerintem is. Viszont ugye a dominanciája az még, még mindig erősen az ő ma már hajtja a vizet, és gondolom az egyetért, hogy jó néhány évig még ő lesz a vezető kriptovaluta, és talán meg tud maradni majd a jövőben egy olyan szerepe, mint hasonló a mostani aranynak, amivel ugye a Starbucksban nem fogsz fizetni, mégis azért a spekulánsok megveszik, tartják a válságba esetleg hozzányúlnak. Tehát ezzel hogy én is hoztam a véleményedet, hogy, hogy valószínűleg az a funkció, amire kitalálhatta Annó nem biztos, hogy létre fog jönni, de esetleg egy ilyen store of value, aminek szokták mondani, az hát ha majd így a jövőben kialakulhat.
2: Abszolút, abszolút, tehát ez inkább tényleg... Ö- digitális aranyként tekinthető majd a jövőben. Most van egy brutális dominancia, hát nyilván Bitcoin volt az első, és akkor nőtt igazán nagyrabban az első pár évben, amikor ezek a lelkesörli adopterek mentek és mindenhol, tehát építették az elfogadói hálózatot. Ugye a Bitcoinnak azért van értéke, mert van 30 millió ember, aki ebben hisz és elfogadja értékként, ugyanúgy, hogy a forintot elfogadja 10 millió magyar, meg talán még pár millió határon túli, de hogy az adja az értéket, hogy sokan elfogadják, és ez akkor indult. Tehát a bitcoin, hogyha akkor ab, ab, annak indul, szerintem, hogy, hogy alapvetően ez egy kevés transakcióval rendelkező, magas költségekkel rendelkező store hálózat, biztos vagyok benne, hogy nem, nem ért volna el akkor a tömeget, mint amekkora van ma, és ebből a kezdeti tömegből táplálkozik most egyébként. Tehát bárki megpróbálhat ma indítani egy, egy bitcoin karakterisztikával rendelkező hálózatot, ami úgy reklámozza magát, hogy ez ezt, ezt sokan fogják bányászni, ez jó lesz, és izéde hogy ehhez magas költségekkelnek, senki a büdös életbe hozzá nem nyúlna. Most, most már utólag így oké, okay, vagy így könnyebb, könnyebb ezt lenyomni az emberek torkán, hiszen nagyon sokan ismerik és használják, és a legelső és a legismertebb, így nyilván könnyebb. De hogy nulláról ez biztos, hogy nem menne át. És, és ami, a, ami talán a mindennapi használatra lesz alkalmas, Uh, szinte biztos, hogy az valamilyen stablecoin vagy stablecoin most mindegy, hogy centralizált, nem centralizált, algoritmikus, kriptofedezettű, sőt, lehet, stablecoin kosár lesz az, ami, ami uh, a nap használható lesz. Egyszerűen azért, mert nem, tehát, hogy mindennapi pénzként nem tudsz valami, nem, 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 nem tudsz használni a bitcoin. Tehát, uh, um, ezt, hát ezt egyelő,
1: egyelőre még biztos nem. Tehát én azt tudnám elképzelni, hogyha a market cap már annyira nagyra dagad. Tehát ugye, hogy most az a 200 milliárd dolláros market cap, ami ugye a kriptóban, az nagyon-nagyon kicsi. Úgyhogy mondjuk összehasonlítjuk egy aranyjal, tehát így a töredéke, és nyilván ez miatt a volatilitása is jóval nagyobb. De úgy, azt hiszem, hogyha maga a market cap sokkal nagyobb lesz, akár 10-20 vagy százszorosa, akkor ugye ezek a volatilitásba adódó, árfolyam ingadozások azért mérséklődni fognak. Meglátjuk igazából. Igen, De nem tudjuk rá így a ti fő profilotokra. Olyan kérdésem lenne még, hogy így a Mr. Coinnak az ötlete, emlékszel még arra, amikor így felmerült a fejedben? Vagy, vagy hogy jött ez az ötlet, hogy megalakítjátok? Ez megvan még? Persze. Um,
2: ez igazából két párhuzamos pályán indult, az egyik volt az automata, ott semmiféle kereskedelmi elképzelés nem volt. Az automata, meg nem is Mr. Coin automata volt, hanem, hanem az akkori IT-fejlesztő cégünk kezdte elük üzemeltetni, és ilyen Bitcoin Budapest matrica volt rajta, ami a meetup a neve volt igazából. Az automata az egyszerűen onnan jött, hogy egy, egy a 13 2013-ban, amikor voltunk Szánhozéban egy konferencián, és akkor ott kiáltották, nem tudom, az első két-három ilyen automatát. És a, és a lama, Lamassu az, az annyira. Tehát volt három automata, az egyik eleve be volt kapcsolva, és nem működött, a második az, az teljesen használhatatlan volt. Tehát, hogy mondtam, hogy írt be a. Ízért, írt be a bitcoin címedet, és akkor nézt, hogy, de hát hogy, hogy írjam be? És akkor jött az, néztem, hogy mi és valami, szkennelő, nem semmi, jött az emberkem, meg rányomott azért a, a képernyőre, ja, hogy ez a jó, és akkor feljött ilyen billentyűzet, és ami most gépeljen be, tényleg a bitcoin cím. Be kellett pötyögni, igen és mondta, hogy hát a következőben már lesz QR kódolva, soha mondom, tök jó, oké, okay, ez annyira nem izgalmas, és aztán egyszer csak ott volt a lamasszú, ami egy kb. úgy nézett ki, mintha nem tudom Steve Jobs fejéből pattant valaki, tényleg így rányomtál, izényen kis parátságos, mosolygos, pitty, leszkenneltem, bedo- benyomtam 20 dollárt, megjött a bitcoin ke- két másodperc alt, és í- hú, hát ez volt jó. Uh, és akkor ott helyben bitcoinban uh, ki is fizettem, és nem egyáltalán nem gondoltam abba bele, hogy na, vagy MND, vagy ebből így bármi, hogy ez így hogy lesz, csak annyit, hogy fú, de jó lenne, hogyha ez lenne a Budapesten, majd valahogy Aztán Majdnem egy év kellett, mire szállították egyébként, és akkor ezzel párhuzamosan meg jött az online váltó ötlete, ami szintén az első volt Magyarországon, ami meg a ugyanennek az évnek a végén, 13, 13 végén volt egy jó nagy felfutás és árfolyamba, ami 1200 dollárig fölment az MT on az árfolyam, és akkor ott nagyon sokan elkezdték kérdezgetni, hogy na ez hogy van, mi van, hogy kell venni, hogy nem kell venni, nem tudom, és akkor el kellett magyarázni, hogy hogy működik, ami kb. úgy nézett ki, hogy itt van ez a szlovén tőzsde, slovén, szlovén, hát angol cég van mögötte, Aha, jó. de ők tényleg tök jók, ez a bitstamp, föl kell menni a weboldalra, regisztrálsz, izét, de nem tudok angolul, jó, nem baj, akkor majd segítek, és akkor aznosítani kell magad, és akkor így meg úgy fotózna az útleveled, meg a gázszámlát, meg a nem tudom mit, meg a hizej, de hogyha PDF-be jön, akkor nyomtas ki, gyűrd össze, szkennel-vissza meg különben, nem, nem hiszik el, és hogy ez egy csomó ilyen hülyeség és akkor azonosítod magad, akkor két hét múlva bent vagy a rendszerbe, és akkor be kell utalni a pénzt, de vigyázz, mert a bankod valószínűleg le fog húzni legalább 5000 forintra utalási díja, úgyhogy ne 5000-et küldjél, mert kétszer annyiba fog kerülni a végén, és akkor beutalod, és akkor bemész és megnézed az orderbookot, és akkor ott len is, és akkor átmész arra, hogy new limit order és beállod az árfolyamot, és akkor kb. az a pont, ahol mindenki elvez, hogy ne ne, ne, figyel, ne, ez, ez, ne, ne, okay, okay, nem, tud, Tudsz nekem venni? És akkor a harmadik ember mondta ezt, akkor és tényleg család, családtok barátok, akkor, akkor mondtuk azt, hogy, hogy basszus erre kéne valami ézet Jó, oké, okay, akkor adjátok ide a húszezereseket, meg a százezereseket, és akkor majd mi ezt megoldjuk nektek. És akkor csináltunk egy ilyen tök formot, ami kb. annyi volt rajta. Egy a mostani Mr. Coin az az szinte ugyanaz. Nem is tudom, e-mail címet, telefonszámot, hogy el tudjunk kérni, bitcoin címet, mennyi forintért. Sőt, egy előre, először euróba volt csak, euró és angolul, és kb. így indult, és akkor küldött a rendszer egy e-mailt, amikor valaki ezt Kitöltötte, és akkor, ahol voltunk kép, nem tudom, félreálltam az autóval, vagy, vagy a, a tesóm, a Dávid, akivel együtt indítottuk, félreállt az autóval, vagy kinyitotta a gépét, nem tudom hol, étteremben, és akkor ott adminisztráltuk az egészet, és akkor egy ilyen váltás, az egy ilyen minimum félórás manuális szívás volt, és akkor így indult, és, és akkor azt egy Bitcoin Budapest meetup mutattuk, ahol jött a... A happy george, szerintem sokan ismernek itt mondta, hogy de jó, a nagyban már kép, most próbáltam elmagyarázni, és nagyon bonyolult és ízé, de hogy ez miért euró meg, meg angol és mondtuk, hogy de hát meg startup és globális fizetési piacot tervezünk mindig, de nem legyen már forint tudtak tudtak, meg le tudjátok fordítani. És akkor hát, jó, hát akkor, lefordítjuk, és akkor lefordítjuk, és akkor lefordítottuk forintra és és és, és hogy lefordítottuk magyarra és lett forint számla, és aztán, aztán, aztán jött a, nem tudom, Happy George nagymamája, aztán még egy meet-epos, aztán még egy, aztán még öt, aztán bejött tíz következő ember, aki tudjuk, hogy valakinek a valakijed, valak, tehát az körös vevők köptek, és akkor elárulták a weboldal címet, aztán jött a következő tíz ember, tudtuk, hogy valakinek az ismerőse, és utána a következő ötven már fogalmunk se volt, hogy ki, és aztán, aztán elindult. Uh, és...
1: Ezt is úgy mond maga az élet szült-e. tehát, hogy gyakorlati megkényelmi funkciói funkció iránt jött létre maga.
2: Abszolút, abszolút ilyen igény, igény szült. Ronda is volt nagyon, akkor még Instacoinnak hívták, ilyen fehér alapon barna, vagy tehát ez a klasszik, ilyen programozói szucsok. Uh, most most a dizájn. a mostanai dizájn az egy elég pöpet. Igen, köszi szépen. De most fogjuk leváltani egyébként. Én lehet? De.
1: De Igen, no, egy el, kicsit későtünk, mert nagyon... Még titok. Tessék. Erről tudsz valamit mesélni, vagy még titok, hogy... Hát marad ugyanez a...
2: Tehát, hogy marad Mr. Coin, csak egy kicsit uh, um, letisztul, meg mobil mobileszközről mobil eszközről még könnyebb lesz használni, meg... meg hogy egy, Uh, igazából azóta sok minden változott a technológiában és könnyebb, gyorsabb, szebre tudjuk csinálni. Meg egy kicsit meg is komolyodik alapvetően.
1: Na, szuper, uh,
2: jól hangzik. Uh, úgyhogy, és technológiában, technológiában mit
0: használtok hozzá? Milyen technológiákat alkalmaztuk? Kíváncsi vagyok
2: uh, Technológiában uh, technológiában Ruby on Rails, a lelke, uh, legalábbis a backend része, illetve a Office uh, admin, és a, a frontend-en pedig Ember.js.
0: Uh-huh. Akkor most jön is az én kérdésem, hogy mondtad, hogy ez a szabályosan kialakult ez a növekvő tendencia, folyamatosan érdeklődtek az emberek. Voltak valami bármiféle nehézségek, vagy egyáltalán az automatizációt azt hogyan oldottátok meg? Mert mondtad, hogy teljes mértékben manuális volt az elején, ráadásul egy fél
2: órát vett igénybe. Azt ti hogyan abszolváltátok? Szépen lassan, tehát hogy egyenként ki kiautomatizálni azokat a részeket, amik a, amik a, a leginkább fájtak, és igazából ez egy folyamatos fejlődés eredménye, az, ami most van, az, az tényleg nagyon sok, nagyon sok lépcsőn mentünk el, tehát nem tudom, mondjuk az egyik nagy technológiai váltás az a mondjuk akkor volt, amikor front end csináltunk belőle, és ott a váltás után tök ugyanúgy nézett ki, annyi volt a különbség, hogy százszor gyorsabb, és most, hogyha fölmész a weboldalra, hegybe letölti az egészet, és és tényleg baromi gyors és megbízható. De az majdnem egy egy éves fejlesztés volt, hogy az összes kis apró hülyeséget le tudjuk kezelni úgy, ahogy korábban. De de voltak egyéb, tehát ami nem csak technológiai nehézség van, tehát mondjuk a a...
1: szabályozás felsetleg, nem tudom, hogy a jogi dolgok az mennyire. Hát vagy. egyrészt a
2: jogi dolog, dolog igen, tehát, hogy... hogy meg az atm megbeszélése. Senki, tehát mondjuk a szabályozásra, sen, senki nem, amikor indítottuk mondjuk az ATM-et, az később lett beemelve, így az InstaCoin, meg az izé alá, ott nem, nem mondott semmi értelmeset se a NAV, se az mm azt mondták, hogy semmi közük hozzájuk, a NAV mondott valamit, hogy talán valami, hogy áfa, így, úgy, amúgy, akkor mi mondtuk, hogy szerintünk nincs áfa, és akkor... Aztán végül kijött az Európa Bírósági Döntés, ugye 15 végén, és akkor az úgy abban maradt az a vita, de például elmentünk a jegyzőhöz, feleségem ment el augusztus 25-én, indítottuk 14-ben a, a, az automatát, nem tudom, délután kettőkor volt a sajtótájékoztató, és akkor tízre ment a jegyzőhöz a, a Gabi, a feleségem, a jegyzőhöz bejelenteni, mint nem is tudom már milyen automatának kezelő személyzet nélküli, nem tudom milyen automata, ezt találtuk, ami a legközelebbi hozzá. Uh, és akkor vittünk egy ilyen jóvastag, ilyen dokumentum uh, pakkot, hogy akkor tessék, mi indítjuk a kezelő És akkor kérdezték, hogy jó, de, és akkor ez még kávé nem, csoki, nem, kiad valamit, igen, bitcoint. De hogy így, hogy így fizikailag? Uh, és, uh, és mondtuk, hogy nem, hogy ez ilyen digitális. Jó, hát akkor melyen, ez engem nem érdekel. Amíg nem ad ki semmi fizikai te- terméket, ezért nem érdekli egyébként. Ja, és akkor meghalotta ott a, az aljegyző, hogy, hogy, hogy Bitcoin, ah, Bitcoin, tényleg, Bitcoin Automata lesz, fú, de jó, izé, mesélj erről. Izé. Úgyhogy ö, ott, ott má, már ott az irodán belül volt, volt olyan, ismerte. Úgyhogy az elején mindenféle engedélyezés, meg mindenféle akármi nélkül indult, mi nagyon sok dokumentációt legyártottunk, be, igazából semmi értelme nem volt, mert mindenki csak hárított, sen, senki nem. Tehát, hogy ez most pontosan.
1: Most is így van, vagy most már egy komolyabb egy fogkal gondolom.
2: Nem, most már komolyabb, tehát most, most például ugye január 10 óta PMT alá tartozunk, ami azt jelenti, hogy bevontak minket abba a körbe, akiknek kötelező, tehát pénzmosás elleni eljárás, és a stb. kell rendelkezni. Ezt január tíztől kötelező csak, de mit csináltuk ezt önkéntesen a saját érdekében is egyébként, meg az ügyfelek érdekében is, és nagyon sokat tanultunk belőle, és ezeket most föl tudtuk használni. Tehát az, az nagyon jó volt, hogy nem volt nagyon sokáig szabályozva, mert ki tudtunk kísérletezni igazából olyan módszereket, amivel a, a csalókat ki tudjuk szűrni, és a pénzmosókat, anélkül, hogy hogy a teljesen, tehát az alacsony kockázatú teljesen legit ügyfeleket rendszeretesen megnehezítenénk az életét, és az egy, az egy nagyon fontos szempont volt, hogy aki tiszta, az nagyon gyorsan kerüljön át a tiszta pályára, és ne csesztessük többet, és viszont, viszont aki, aki nem oké, okay, az nagyon gyorsan essen ki. És, és hát azért volt, volt egy pár buktató ebben egyébként, tehát az egyik nagy fájdalom az az volt, amikor 15 végén, elvesztettünk egy bankszámlát, az, az akkor egyetlen bankszámlánkat, ez a Granite Bank volt, az egy nagyon nagy érvágás volt, és ott, ott több hétre le kellett állítani mindent, és nulláról új, teljesen risk monitoring rendszert, meg mindenféle hülyeséget nulláról leprogramozni, és utána bankszámlát szerezni, és újraindítani. És a röhely az, az volt egyébként, hogy olyan utalások jöttek be a számlánkra Németországból, ez ott egy ilyen klasszikus csalás, mert egy kicsit elavult ott a bankrendszernek ez a része. Gyakorlatilag azt csinálják, hogy, hogy ugye megjön a kivonat és akkor azt fogja magát a jó ember, és bedobja úgy, ahogy van a háztartási hulladékok közé, és akkor ezt kidobja a kukába. És akkor jön a, jön a csaló, aki fogja és kikukázza a bankszámlakivontokat, meg ott lesznek még levelek, mindenfélek, aláírások, stb. Ott lesz az összes személyes adata az áldozatnak, és akkor fogja magát, és a bank, bankjából szere, bemegy, szerez egy ilyen papíralapú ilyen átutalási cetlit, kitölti, otthon aláírja, és ugye, ha ezt több bevinné, akkor azonosítanák. Úgyhogy nem viszi be, mert ott kiderülne, hogy ez nem ő. Úgyhogy elfakszolja mert az oké, okay. az, az hiteles izé. és még az telefon ugye a faxon kb. semmiből nem áll kolleráidit állítani, úgyhogy tudja nagyon jól az embernek a, a, az otthoni számát hiszen az összes adata megvan, úgyhogy a fax gépén átállítja kolerid-it az áldozatnak az telefonszámára Beküldik a, bank, beküldi a bankba, ott még esetleg rájuk telefonál, hogy megkapták az utalást, Kizé, Hans vagyok, bla, bla bla igen, megkaptuk, köszönjük, és már megy is ki az utalás. Tehát, hogy ez, ez olyan elképesztő silány, biztonság, és akkor ugye nyilván innen honla, hova küldi, olyan helyekre, ahol gyorsan értéket tudja alakítani, és a bitcoin az egy ideális ilyen szempontból, sajnos. Úgyhogy hozzánk bejött egy jó pár ilyen és talán, nem tudom, két-három tranzakció ki is ment bitcoinba, többit már megállított a bank, meg mi is észrevettük, viszont, viszont nem jött elvesztettük a bankszámat, mert hogy fraudulent pénz jött a számára, úgyhogy az nagyon nagy para volt, de hát sikerült onnan felállni, <kül> és nem tudom, tehát csupa ilyen, ilyen, mondjuk ami még nehézség volt, az 17, az, az nagyon dura volt, a kráken teljesen összerogyott, Arra nem tudom, mennyire emlékeztek, gyakorlatilag használhatatlan volt a weboldal is, az API is, beadtad az ordert, megjelent, mégse volt ott, átment, nem ment át, nem tudom, tehát, hogy hogy ott, ott nagyon sok elcsúszás volt amiatt, hogy nem lehettél benne biztos, hogy amit ordert beadtál, az tényleg bevette, meg meg hogy átment, vagy nem, és akkor volt egy amit tízszer adtunk be, mert azt mondta, hogy nem sikerült, aztán utólag láttuk a ledgerben hogy, hogy meg a kivonatokon, hogy hoppá, az tízszer ment be, úgyhogy keresztbe kasul össze-vissza a transakciók és akkor,
1: h- akkor h- a... lehetett, hogy akkor szoktak a tőzők, amikor is hát... le vannak terkeve.
2: Hát ez a, a nyarunk az erre ment rám a 2017-ben, akkor még nem is volt akkor még csak ilyen két-három ezer dollár körül lehetett. Akkor már elindult, de nem volt az a nagyon durva.
1: De a már forgalomban már... Bitcoin-es hard fork után indult, meg én úgy emlékszem, augusztus után. Lehet, hogy augusztus. Azt mondom, hogy nyár volt, és bizzattunk.
2: Egy nem csak ezt. a melegtől. <gül> és, és az nagyon kemény volt, és ott, nagyon, ott, ott a Dávid hogyha sokat dolgozott azon, hogy körépítsen egy olyan biztonsági rendszert, hogy az összes hibájukat kiismerve tökéletesen le tudjuk követni a Kraken hibákat, és köré épülni valahogy úgy, hogy, hogy biztonsággal átmenjen. Aztán valamikor, nem tudom, 18 tavaszán talán akkor jött ki az új engzingjük, és akkor ott hirtelen megjavult minden. De az, az, az is nagyon kemény volt, és ott, ott rohadt nagy mázlink volt egyébként, hogy nem buktunk jelentős összeget, de, de volt egy jó pár ügyfél tehát hogy nem olyan árfolyamon ment, tehát nem így ment, nem úgy ment, és ott szinte mindig az volt, hogy, hogy nekünk kellett a krákem helyett. Uh, ugye ezeket kifizetni az ügyfeleknek, hiszen az ügyfeleknek semmi köze ahhoz, hogy a, a mi beszállítunk szar. Úgyhogy. Uh, úgyhogy uh, a véletlenül többszörösen megvett bitcoinnak a későbbi árfolyam emelkedése kifizette azokat a, a, a veszteségeket, amik, amik ugye a rossz árfolyamon beadott orderből származó veszteség, amit nekünk kellett az ügyfélnek kifizetni a Kraken helyet, úgyhogy végül is jól jöttünk ki az egészből, vagy hát így nem buktunk túl sokat, de, de az, az egy kemény nyár volt.
0: Az, az tényleg szép. És amúgy a Bank után nem gondolkodtatok azon például, hogy inkább a magyar bankokat hanyagoljátok, és például kelet régiókba pozícionáljátok át a Hát az a,
2: igazából az az egyik nagy. Tehát, a, 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 a mi nagy előnyünk igazából az, hogy, hogy forint alapú, és napon belül a fan, sőt, most már másodpercek alatt ott van a pénz, és uh, uh, és hogyha nyit, nyitnánk más országban számlát, uh, nyitottunk kiskorában, de hogy az, az alapvetően a, a magyarokon nem segített, akkor annyi akár, megküldhetné akárhova. Tehát igazából, igazából uh, az egyik nagy előnyünk, hogy van, van forint számlánk. Tehát ez az egyik nagy nem mondjuk a nem tudom, Coinbase-el, vagy a Bitstamp-el, vagy, vagy a Bitpanda-val szemben.
0: Uh-huh. És amúgy ezen felül, váltáson keresztül még milyen? Más profilokban, milyen más szolgáltatások vannak?
2: Um, hát van, van ugye az ATM, van a retail váltó igazából, ami, el, ami a misterkoén.eu weboldalon keresztül elérhető, ott fix árfolyammal, és akkor ezen kívül van egy, van egy prémium üzletág, ami ilyen OTC-desk letétkezelés, nagyobb összekű tranzakciók, és akkor ott ott nem tudom, van ki account count menedzserre az ügyfeleknek, és akkor az a kb. az a, az 50 euró feletti egyedi tranzakciók, és az, az, az meg már tényleg egy ilyen, ilyen, ilyen prémium broker, vagy ilyen fegyverkesztő szolgáltatás, tehát ott, 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 ott akik azt használják, ott. Tényleg a, a kényelem a fő, fő szempont. Tehát mondjuk azt mondja, hogy kinéztem ezt a 10 kriptót ilyen arányban, beküldök 100 millió forintot, és akkor oldjátok meg. És akkor beküldi a 100 millió forintot, megveszük neki azokat a kriptókat, rárakjuk egy, egy trezorra, és akkor meg kiírjuk neki a szavakat, és akkor ezt odaadjuk neki. Így egy csomagban bejön érte személyesen két nap múlva, kávézunk egyet, beszélgetünk, és aztán hazamegy, és akkor nem kell foglalkozni. Um, hát ez az, ami, ami tipikusan ilyen, ilyen, ö, ö, ilyen premium broker szolgáltatás, illetve elkezdtük a letétkezelést nem rég, amikor ö, 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 külföldi szolgáltatónál, offline, nagy biztonságú offline tárlásban tartjuk az ügyfeleinknek a, a kriptóját.
1: Hát igen, ugye ez főleg egy a kriptovaluták piacán, ahol gyakorlatilag elveszted a kulcsot. Ugye a privát az nagy, nagy probléma lehet azok számára, akik ugye nem elég tapasztaltak, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem elég megfelelők ahhoz, hogy a saját értéküket tárolják. Tehát ez mindenképpen a jövőben szerintem fog növekedni az irányba az érdeklődés. De akkor, hogyha jól látom, így a ti nagy erősségetek az, az egyszerűség, kényelem, és az, hogy gyakorlatilag a magyarokra van hangolva, magyar nyelven és forintért cserébe. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha össze foglalni az erősségeiteket, akkor nagyjából azt látom, hogy ezek lennének az, ugye?
2: Abszolút, ö, a, abszolút, tehát, ö, és most ugye a, az azonnali átutalással, ugye a, a gyorsaság is, ö, tehát a, az, hogy egy-két percenből megkapott gyakorlatilag a, a kriptódat, ö, ö, ezt ugye eddig banká, bankártyával lehetett ilyen, nem tudom, 8-10%-os fikkel. Most, most ezt sokkal gyorsabban és olcsóbban is meg lehet tenni, akkor van telefonos és személyes elérhetőség, magyar nyelv, kényelem. Tehát egy, egy csomó olyan, olyan dolog, ami ez egy, egy kicsit más más ügyfélkört célzunk, mint aki, mint aki mondjuk daytrader trader vagy mondjuk Binance-re megy. Tehát aki Binance-re megy, lehet naponta többször is kereskedik, neki szűk van szüksége, ő érti már az egészet, tudja használni, aztán max, hogyha kell a szupporttal vetekedni, vagy akkor a szupporttal valahogy hadakozni, akkor a nem tudom, ír és akkor talán válaszolnak neki két héten belül, de hogy ott, ott más van szükség nálunk, tehát mi inkább a, a kényelmesebb, hosszú távú befektetőkre ö, célzunk, és, ö, és ezért ugye nálunk a marzs is egy kicsit nagyobb, tehát ö, átlagosan, átlagosan a, ö, tehát a mi az ilyen, nem tudom, 4-7 százalék között mozog a piaci körülményektől függően cserébe ö, van staff, aki a foglalkozik, hogy mindenben segítsen. Tehát, hogyha az, az nagyon, nagyon gyakori, hogy nem tudom, tényleg bejön valaki, és akkor egy órán keresztül itt egy munkatársa magyarázza neki, hogy hogy működik, hogy nem működik, hogy vigyázzon rá, kell trezor, nem kell trezor, mi tároljuk, oké, okay, akkor nyiss aki a gépét, akkor segítünk megcsinálni a trezor. Tehát ilyet, ilyet nyilván egy Binance nem fog tudni a 4 millió ügyfejének adni, Nekünk az az előnk, hogy kicsik vagyunk, nincs 4 millió egy ügyfelünk cserébe, viszont tudjuk ezeket a hozzáadott érték szolgáltatásokat adni olyanoknak, akiknek, akik még bizonytalanok, és meg esetleg nem is akarják annyira megtanulni, hogy, hogy elmenjenek egy nagy tőzsdére.
1: Igen, igazából akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a fő tehát a prémium ügyfélkezelés, a kényelem, gyorsaság, és ezért fizetnek úgymond talán egy minimális felárat az ügyfelek. És igazából azzal, én egyet is értek, hogy aki ugye Day Trader az az, hogy menjen egy tőzsdőre, viszont aki gyakorlatilag mondjuk egy-két évre vagy néhány hónapra vásárol kriptovalután, ahol a napi árfolyam mozgás akár 10 százalék is lehet nála, az a kényelmi felár, amit ti fölszámoltak, az úgymond. Az egy évre gyakorlatilag teljesen lenyésző, és majdnem hogy a szerencsével akár többet is bukhat, vagy többet nyerhet, mint maga az a fia, amit ti elkértek azért kényelemért cserébe.
2: Abszolút, abszolút, tehát neki, neki nála nem fog számítani, és ne, nála több, több értéke van annak a három százaléknak uh, egy év táblatában uh, mondjuk.
1: Hogy akár a biztonsági funkciónak, mint például a letétkezelés, amit mondtál. Tehát, hogy ha valaki nem megfelelően tárolja a saját kulcsait, akkor lehet, hogy az egész értékét elbukja. Uh, elég könnyedén ugye elég sok hekkelésről hallhattunk, meg elég sok példát láttunk arra, hogy valaki elhagyta a saját kulcsát, szóval akkor gyakorlatilag az, az ott kifizetődik náluk ezeknél az ügyfeleknél. Abszolút. abszolút és hogy, hogy hol vannak helyileg átérmeitek? Ugye Pesten van talán négy, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha
2: úgy van, igen, festen van négy, abból most három be van zárva, tehát van kettő, bar, van egy a Barkraft Budában, egy a Barkraft nyugatiban, van egy a Dobló uh, Borbárban, a, a Dob utcában, illetve van egy a Budaveszti Rodaházban. Most ez az egy üzemel csak. Még egyébként az előbbihez csak annyit még szeretnék hozzátenni, hogy ami, ami most érdekes, hogy ez az egy, az egy pár hónapja figyeltük meg, hogy sok sok trader is elkezdett minket használni, de nem, nem miteljük kriptot váltani, hanem fiat on-rampre. Tehát rajtunk keresztül két perc alatt be küldeni az USDC-t a Binance-re. <coughs> Tehát beküldi hozzánk a trader a forintot, és az USDC-t közvetlenül a Binance-re Kérdési kéri, és akkor tényleg két perc alatt a binance ott tud lenni a, a cash, hogyha, hogyha valami gyorsan mozog, vagy gyorsan, gyorsan oda kell jutatni, és ezt Például ez, ezt most figyeltük meg, ez egy pár hónapja, az egy, egyre növekvő, tehát ez egy új, új használati mint, amire mi egyébként nem, 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 nem terveztünk ezzel, vagy nem, nem, nem mentünk erre kifejezetten el csak látjuk, hogy erre van igény. Úgyhogy most azon dolgozunk, hogy a, hogy a stablecoinoknak egy több stablecoin is elérhetővé tegyünk, illetve azon dolgozunk most liquidity providerekkel, hogy a spreadet ott lejjebb tudjuk szűkíteni.
1: Uh-huh. És az altcoin profilotok, hát portfóliótok az milyen, milyen altok érhetők el nálatok?
2: Hát nálunk igazából, tehát hogyha a az öt legnagyobb tősdét, az ott elérhető szinte, szinte minden coin, tehát ez most jelenleg több mint 420 coin, Um,
1: tehát, talán tavaly, vagy idén újítottatok erre 420-ra? Ugye volt is egy híretek? E- tav-
2: e- tavaly volt,
1: aha. Igen, meg mondom, az elej- elején csak Bitcoin, Ethereum, meg ilyen nagyobbak mentek, vagy?
2: Hát a le- legelső az csak Bitcoin volt legelőször, és akkor utána lett, nem tudom, Ether, Bitcoin, Cash, Litecoin, <sítható> tehát ilyen kb. Ilyen top 5, aztán lett top 20, és aztán aztán lett a 420
1: de az egyébként, ATM-ekben melyik coinok
2: érhetőek el? Hú, na ez, ez jó kérdés, azt most fejből nem tudom, de ott kb. ez a top 5 klasszik, tehát Bitcoin, Ether, Litecoin, egy ideig volt, azt hiszem, USDC, vagy nem tudom, nem DAI van azt hiszem, Bitcoin Cash, valahogy így. Most ezt fejből nem tudom, egyébként a coin ATM radaron kín van az összes automat, Tánk, és ott, ott ezeket meg lehet nézni.
0: És ha látva a statisztikákat, a magyaroknak nagyjából
2: még a kedvenc eh, kriptovalutára, gondolom a bitcoin, de emellett? Hát nagyjából úgy, úgy néz ki, hogy mondjuk 70% bitcoin, most, tehát forgalom alapján, nem darabszám, a forgalom alapján bitcoin 70%, nem tudom, Ether mondjuk 15, uh, USDC, USDT az most jön nagyon föl, főleg az USDC egyébként, uh, az ilyen 3-4-5 és akkor utána van még egy 5 százalék, ami az ilyen többi top 10-es, tehát hogy nem tudom, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple Monero, stb. És a maradék 5 százalék az még már az a nagyon, tehát ott ilyen 0,1 százalékonként mindenféle, tehát
1: egy egy parét...
2: Ava, Cárdano, min...
1: egy parétút rá lehetne húzni gyakorlatilag, a 80 százalékát gyakorlatilag elviszi
2: Teljesen, teljesen, klasszik parító,
1: Ami gyakorlatilag a dominanciájával is szinte egybe vág, tehát most ilyen 70% fölött van. Igen, ami érdekes, most egyébként az elmúlt, tehát régen, nem tudom, 90 volt, de
2: ez folyamatosan csökken, és a, most az elmúlt három hónapban az USDC az nagyon-nagyon-nagyon elkezdett feljönni, meg az Ether. És meg azt is látjuk egyébként, hogy adogatnak el kriptót, amikor így, van egy nagyobb ugrás, akkor eladja, és beküldi az inlokra, mondjuk, ahol, ahol ugye most épp nem tudom, 8% kamatot fizetnek az USDC-re. És akkor látjuk, hogy akkor megy fel az árfolyam, akkor eladja, kiküldi, ott valószínűleg kamatozik neki. A szerző csak visszajön az inlokról, és akkor megveszi, amikor kicsit bezuhant Úgyhogy még ez is lehet egy szolgált ilyen fejlesztés, hogy, hogy ezt automatizálni igazából, hogy mondjuk eletétkezeléssel együtt, hogy eladja, nálunk marad, mi azt lekötjük neki, kamatozik, és amikor visszamegy bitcoinba, akkor meg kiküldjük neki.
0: És a vállalkozással kapcsolatban lenne még kérdésem, hogy alapvetően hogy, hogy gondolod, hogy most, mostani helyzetben, Mik a gyengeségét, Milyen területeken szeretnéd fejleszteni a Mr. Coint? Vagy milyen irányba tervezel el, elvinni ezt a brandet?
2: gyengeség vállalkozást? Uh,
1: uh, annyi pluszod, mondtunk, uh, uh, hogy egy, uh, egy uh, mínuszt is kell mellíteni
0: mindenképpen. Mert mondtad, azért annyira nem, fel, nem találtam túl sok ilyen gyengeséget, de azért megkérdezem oh. hát,
2: Uh, igazából igazából a, a, amit sokszor megkapunk, hogy, uh, hogy, hogy drágák vagyunk, és, uh, és ezt szerintem rosszul kommunikáljuk, hogy, uh, hogy mi kinek uh, uh, kihez szól igazából a szolgáltatásunk, és uh, uh, nagyon sokan nem is fogják ezt soha megérteni, tehát már ilyen, ilyen facebook videóban be se megyünk, ahol, ahol ott ilyen 0,1, 0,2, 0,3 ról vitatkoznak, de csak miközben vitatkozottnak mozog 5%-ot az árfolyam abban a két órában, tehát hogy, hogy teljesen abszurd ezen vitatkozni. Um,
0: de ugye ami... a kényelmet miért akarják felrúni például? A kényelemnek megvan mindig az ára, ezt tudjuk, jó?
2: Uh, me- megvan, igen, és hogyha valakinek nincs erre a kényelme szüksége, akkor lehet, hogy neki drágák vagyunk, igen. meg hogyha ő holnap el akarja adni, akkor lehet, hogy megint drágák vagyunk. De, de szerintem ezen. Ez, e, e, uh, Ebben nem vagyunk jók, hogy ezt jól kommunikáljuk, hogy, hogy mi premium broker vagyunk, és nem egy, egy tőzsde, tehát hogy mi nem a profitraderekhez szólunk. Gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne hozzájuk is szólni, és ez, ez az egyik dolog például, a, tehát, hogyha lejebb tudjuk vinni egy kicsit a, a spreadeket a stablecoinokra, és néha már sikerült is csak az a tapasztalat, hogy, hogy nagyon nehéz ott tartani, mert egyetlen, tehát valam, valahol valami baj van, vagy valami elcsúszik, és nagyon könnyű masszív veszteségeket összehozni, akár egyetlen egy tréden, hogy, de mindegy ezen dolgozunk, hogy, hogy, hogy akkor legalább fiaton lehessünk, például. egy gyengeségünk még, hogy, hogy külföldön, külföldön nagyon visszanyomtak minket, régebben azért több külföldi ügyfelünk volt, most, most eléggé visszaszorult, és... Vagyok,
1: vagy, Külföldi magyarok, vagy pedig tényleg külföldi állampolgárok? Nem,
2: külföldi, tehát külföldi cégek. A, akik, a, tehát a külföldön élő magyarok, azok használnak, de én inkább arra gondolok, hogy a, mondjuk európaiak főleg, hogy régen sokkal több, nem tudom, spanyol, francia, olasz, stb. ügyfelünk volt, és most ők, ők egy kicsit visszaszorultak, és, és hogy hát mi visszaszorultunk külföldi versenytársakhoz képest, és ott, ott, ott lehetne erősíteni, és igazából Igazából, ami, és ez már kicsit a jövőről szól, ami, amit láttunk, hogy nagyon-nagyon-nagyon fejlődik ez a, az egész decentralizált pénzügyek mozgalom, ami jelenleg főleg ugye az ethereum jelenti network effectben, és ott, ott minden nap kijön valami barom jó szolgáltatás, ugye elképzelés, és ott, ott épülnek most olyan alap, olyan alapszolgáltatások, amire amúgy tényleg szükség van egy, egy pénzügyi rendszerhez, és ott például azt... Azon gondolkozunk, hogy oda hogyan lehetne belépni. Tehát az első nyilván egyértelmű ilyen, az ott is fiat on-rendnek lenni, tehát megkönnyíteni azt, hogy, a, hogy az Ethereum-os DAB-okba ugyanígy egy perc alatt a forintodat be tud küldeni, és ott legyen a MetaMask-ban, vagy a Portis-ban, vagy a valahol, és ott már valamilyen stablecoin vagy ether formájában hogy tud használni ezeket a decentralizált alkalmazásokat.
1: Báó, elég jól hangzik, mert akkor azt látom, hogy gyakor...
0: és ez tényleg jó, jó is.
1: Igen, korrát segítél neked is? Vagy látod benne a igen, apriát?
0: Látom, persze. amiért mondom, hogy az jó irány lenne. Mert azért tényleg nem annyira sok embertől hallottam, hogy a dapok érdeklődik egyáltalán a dapok iránt.
1: Hát azt mondja, hát a... a téma még kicsit így a korá előtt jár, már mint hogy így megelőztétek vagy megelőztük talán a, a korunkat egy minimálisan. Aztán valószínűleg azért még sokkal jobban el fognak majd terjedni ezek a dolgok. Hogyha már itt az eternél voltunk a 2.0-ra, mit gondolsz meg egy Proof of Stake-ra? Ami személyes vélemény bármi.
2: Keveset tudok róla igazából. Azt leszem, mint hogy a Beacon chain én is csináltam egy ilyen próba. Letöltöttem, szereztem 32 ether beküldtem, és izé, de... Én, én drukkolok nekik, hogy összejöjjön. Most nem, nem tudom, hogy rá isom ténylegesen, mikor, mikor fog visszajönni, de...
1: Um... Hú, háromra mondták most, azt hiszem, én azt hallottam, ezt nyilatkozták.
2: Uh,
1: <gül> én, én rá is tartom, hogy ebből inkább két év lesz, én... Igen, évet, évet, nem, évet nem mondtak hozzá, ugye? <gül> ja, csak úgy spajonosan. Hú, három, azt hiszem, azt majd elmondjuk, hogy melyik évre.
2: Én nagyon drukkodok nekik, mert nagyon, na, tehát hogy, hogy egyszerűen alkalmatlanom most az 1.0 arra, hogy ki, kiszolgálja, kiszolgálja a, 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 már a mostani igényt. És volt egy, tehát mondjuk, hogyha visszatekerünk március, ugye volt nem is tudom, 12-én talán egy óriási bezuhanás, ott nálunk is nagyon sok bitcoin átment USDC-be. És utána mentek ki a mindenféle ilyen Compound, inlog, nexo, stb. Ilyen mindenféle hitelező platformra kamatozni, és, és szépen lassan tehát jön, jönnek azokat. A, tehát az, azokat a, a, a decentralizált alkalmazásokat már most rengetegen használják, ahol, ahol pénzt tudsz kamatoztatni, és hitelezni, vagy hitelt fölvenni, és Nálunk, nálunk is nagyon sok olyan uh, ismerősöm jött uh, kérdezni, hogy, uh, hogy hú, hogy is van ez a íze, hogy akkor stablecoin, és akkor most igazából Volt egy ilyen, nem tudom, emlékeztek el, az euroforint nagyon elszállt, és az is és, és, és valami, nem tudom, 370-ig fölment talán. De. És uh, aztán azóta visszajött, de hogy ott volt egy ilyen menekülés a forintból, és... és uh, sokkal gyorsabb és könnyebb volt USDC-be meg USDT-be menekülni, mint, nem tudom, dollárbank számlát nyitni elképesztő váltási költségeken. Még a mi háromszázalékos marzsunk is az USDC-n, az a jobban jött ki, mint hogy egy bankban valahogy megpróbálta dollára dollárra váltani. És akkor ott, ott látszott, hogy, megy, hogy, egy, hogy olyan no-coinerek, akik, akik, akik eddig csak, nem tudom, Tényleg távolról figyelték az egészet, egyszer csak átnyomták a forintjuk egy részét USDC-be, és aztán benyomták valamelyik hitelező platformra kamatozni.
1: Ahogy ezt, ezt, ezt én is láttam most, hogy volt ez kicsit ez a lakosság ilyen hype, tehát csomó ismerősö volt nekem is, hogy írti, így a kereskedéssel, bitcoinnal kapcsolatban, meg sokan voltak, akiknek mondjuk revolútjuk van és olyan és részvényekkel kapcsolatban érdeklődtek, hogy hogyan tudnak részvényt venni, hol tudnak venni, hogyan kell a csártokat olvasni, technikai elemzés és a többi. Tehát én is azt látom most, ez a válság kicsit a, ezeket a pénzügyi dolgokat, ami alapvetően egy kisebb réteget érint, az most mint egy kezdene kicsit szélesedni. Ezt, ezt Abszolút, én... és ez
2: egy nagyon jó lehetőség szerintem a, a kriptonnak, ugye a nem csak a bitcoinnak, hanem a mindenféle kriptó alapú minden szolgáltatásnak, tokennek, coinnak, akárminek, hogy, hogy domborítson, és, és tehát, hogy, hogy ha azt nézzük, hogy, hogy és azért megint a, szerintem meg fognak kövezni a Bitcoin maximalisták, de hogy, hogy, hogy ha valaki nem gondolkozik bitcoinban, mert túl rizikós neki, túl kockázatosnak tartja, és ez teljesen rendben van, de mondjuk gondolkozik dollárban, akkor számára egy dollár lehet most USDC vagy DAI, tök mindegy, az számára egy jó befektetés lehet, mert ő azt fogja és leköti, és kap érte évi 8 ot amit kb. és sehol máshol nem kap. És őt, őt már a Bitcoin meg az Ether nem fogja érdekelni, de, de a stablecoin lekötése már igen.
1: Igen. Yeah. Így a podcast végére még egy kérdésem lenne, tehát nagyjából ezt a 2010-es évet mondtad, hogy akkor kerültél kapcsolatba ezzel az egész Most van a 2020, tehát hogyha 2030-ra képzeljük magunkat, akkor mit látsz, hol lesz akkoriban a Bitcoin és a Blocklamps, és hol lesz a Mr. Coin 10 év múlva szerinted?
2: Hú, hát ez egy jó kérdés, ez nagyon, nagyon nehéz. A, a, a bitcoin biztos, hogy elfogadott globális makroeszközözt, makro vagy hát a kripto lesz makroeszközöztel, és a, a bitcoin lesz a makro, ö, ö, új makróeszköz, a dollár, az euró, a ilyen, az arany, meg a, nem tudom, mi mind, meg az olaj mellett. Ö, valószínűleg trédelni fogják, nem tudom, tehát nem csak ilyen nem tudom, gagyi határidős meg ilyen rtn formájában, hanem a tényleges cuccot rendesen fizikai szállítással, nem tudom, az összes nagy árut ősdén mondjuk. Ez, ez szinte biztos, az is biztos, hogy, a, hogy, hogy sokkal elterjedtebbek lesznek a decentralizált alkalmazások, és hogy, hogy, ha sikerül megoldani a skálázási problémákat, akkor, akkor van esély arra, hogy ez a, te, ez a decentralizált pénzügyek világa, ez egy, ami egy párhuzamos gazdaság most, ami, ami épül gyakorlatilag, az már egy sokkal kiforrottabb ami lesz hogy nem tudom, még az is lehet, hogy a GDP-nek a 10%-a már azon fog menni. Um, Hogyha, hogyha tudják tartani az iramot, és ki tudják szolgálni a, a, a tényleges ö, fogyasztói igényeket, és meg lehet oldani a skálázási problémákat, akkor, akkor addigra szerintem már be fog robbani. Tehát annyira, hogy, hogy tehát bankártya nem biztos, hogy lesz addigra már. Tehát vagy azonnali átutazás lesz, vagy kriptó szerintem. Ti um,
1: akkor szerinted, mint a Mr. Coin.
2: Mr. Coyne, hát remélem addigra már exit felvásárolt minket valami ilyen nagyobb játékos, és valószínűleg valami új izgalmasba fektünk, vagy kezdtünk már addigra.
1: De hogyha teheted, akkor maradsz a Blockláncnak a világába, vagy más témába is?
2: Fogalmam sincs, ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs.
1: Vagy lehet, hogy nekiállok végre a zombi
2: farmot nulláról megint megépíteni, de most már rendesen, úgyhogy ne csak, izé, ne csak két évig tartani, és ne csak a bio intenzív gépésünk.
1: Igen, meg a vagy azok csak el, jó?
2: Azt, azt mindenképp.
1: <gül> Na jól van, szerintem ennyi lett volna már a podcastünk. Debreceny Barna hogy a Mr. Cointól. Hogyha tetszett a mai műsorunk, akkor kövessetek minket Spotify-on és iTunes-on és esetleg értékeljétek a Bitcoin kisokos podcastjét. Hát köszönöm Varna hogy itt voltál, szerintem nagyon érdekes volt, meg talán így a magyar közönséghez kicsit még közelebb kerülhettetek, meg Konrád, neked is köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszi szépen, sziasztok! Köszi, sziasztok!
1: Mindenkinek, sziasztok!
0: Kriptofalka, mert falkában az erő.